0: 2 Timóteo capítulo 2, para quem não veio na quarta-feira passada, nós retomamos o estudo que nós fizemos no ano passado todinho, ficamos 11 meses de 2012 em 2 Timóteo, para mim um dos livros mais ricos da Bíblia Sagrada, Eu expliquei os irmãos, e no ano passado, desde fevereiro até dezembro, nós ficamos desenvolvendo o tema... Conselhos pastorais Do pastor para quem ainda Tem ouvidos E nós explicamos Porque Segunda Timóteo Uma carta, a última carta que Paulo escreveu na vida Depois dessa carta Ele foi morto, decapitado E Paulo escreve essa carta Numa prisão Numa prisão desse domiciliário, Já de posse da revelação da parte do próprio Deus E que o tempo dele havia acabado Seu tempo na terra acabou Então Significa dizer que ele não tem mais sonhos, que ele não pode ter mais projetos. Ponto final. Quando a gente sabe que vai morrer, a gente tende a valorizar aquilo que de fato tem valor na vida. Mostrei para os irmãos lá em fevereiro, quando nós começamos, que quando a gente está por perder a vida, descobre que está com câncer, sofre um acidente, fica alguns meses internados, a gente passa a ver a vida com outros olhos. Quem ficou um mês, dois meses na cadeira de roda, quem passou dois meses numa cama de hospital, quem esteve a um passo da morte, passa a ver a vida de outra forma. Por quê? Porque ela passa a dar valor ao que tem valor, porque ela descobre que o que tem preço não tem valor e o que tem valor não tem preço. Geralmente quando a gente não está com um senso de valor saudável, a gente dá valor ao que tem preço. A gente morre por causa do carro. E o carro tem preço? Tem, então não tem valor. Morre por causa de bens materiais. Tua casa tem preço? Tem, então não tem valor. Morre por causa de beleza. A, a tua lipoaspiração tem preço? Tem, então não tem valor. Se tem preço, não tem valor. Agora, quanto custa a saúde do teu filho? Quanto custa teu filho? Quanto custa tua mãe? Não, não tem preço, pastor, então tem valor. Quanto custa tua salvação? Não tem preço, pastor, então tem valor. Quanto custa? Não tem preço? Não, então não tem valor. Paulo, ele escreve esse último livro da vida dele, como quem sabe que não tem mais futuro, e ele escreve para um jovem pastor, ele está no final da vida, escreve para um jovem pastor, dando conselhos preciosíssimos para alguém que está começando um caminho que ele trilhou e chegou ao final. Como quem diz, Timóteo, eu vou te dar conselhos preciosos para que você, em praticando, não passe pelo que eu passei. São conselhos de vida. E nós ficamos, 2012, todinho em 1, 2 Timóteo, capítulo 1 e até o capítulo 2, versículo 3. Então, nós ficamos um ano em um capítulo e três versículos. Aí, na quarta-feira passada, no meu retorno, nós re, é, é, voltamos ao capítulo e, e voltamos aos conselhos pastorais para aqueles que ainda têm ouvido. Eu denominei para aqueles que ainda têm ouvido, porque se você não ouve mais, falar é bobagem. Deus não vai falar mais contigo, Deus só fala com quem Ele sabe vai ouvir. Por isso tantos crentes frustrados, tanta gente desesperada, aborrecida com Deus, apostatando da fé, achando que Deus não é bom, que Deus não é justo, porque eu falo com Ele Deus não responde, Deus, Deus sabe que você não vai ouvir. Deus só fala com quem ouve, né? Ele não joga a conversa fora. Então, como a gente sabe que a fé vem pelo ouvir, perdeu a capacidade auditiva espiritual, acabou a vida, irmão. Esquece vida, você agora não vive mais, você existe. E existe uma diferença, como você tem aprendido, grande entre viver e existir. Não é? Então, perdeu a audição, acabou. Não há mais esperança. Não há como a gente ficar repetindo, não adianta, não tem diálogo, não tem briga, não tem, não adianta. Perdeu a audição? Perdeu. Perdeu a escuta? Não tem mais jeito. Entrega ao Espírito Santo, quem sabe ele é salvo pela dor. A dor talvez possa salvá-lo. Se a dor não salvar, aí é, oh, é com Deus, é você e Ele, não tem jeito. A, a fé vem pelo ouvir, não é? Então, a, a gente voltou na quarta-feira passada e retomamos de onde paramos. Nós paramos no versículo 3, sofre comigo como bom soldado de Jesus, e na quarta-feira passada nós pegamos o versículo 4 para recomeçarmos. Nenhum soldado, Timóteo 2 Timóteo 2,4, nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E o conselho de Paulo aqui nesse versículo qual é, Timóteo, não perca o foco, mantenha-te no alvo. Quando ele diz, Timóteo, nenhum soldado em serviço se embaraça com coisas dessa vida. Então, Timóteo, você é um soldado de Cristo, você é um alistado, porque você é um eleito. Você está em serviço ou a serviço do mestre, a serviço do rei. Você foi alcançado pela palavra, a fé foi gerada no teu coração, fez dele o teu Salvador Então você é um soldado alistado. Então você tem uma missão. Não se embarace com coisas desta vida. Como quem diz, não perca o foco, Timóteo. Timóteo, no caminho no qual você está entrando... Você, enquanto soldado, tem uma ordem do rei Você tem uma missão a ser cumprida Como quem disse Mote, ninguém nasce por acaso Ninguém é filho de chocadeira. Nasceu, Deus está dizendo, tem um plano para a tua vida Diga para quem está do seu lado Deus tem um plano para a tua vida, irmão Tu pode até não saber qual é Mas que Deus tem, tem Ah, tem Todo mundo vem à terra com uma missão Você acredita nisso, amém ou não? Diga assim, eu tenho uma missão tem. Precisa descobrir qual é Todo mundo tem. Ninguém obra do acaso. Não, pastor, eu sou obra do acaso. Meu pai jogou na minha cara que a camisinha furou. Bom, tu pode não ser plano do teu pai, mas de Deus você era. Porque se Deus não quisesse que você viesse a camisinha, não furaria, irmã. Ah, pastor, eu sou filho de um, de um, de um estupro. Ah, você não era plano nem da sua mãe, nem de estuprador. Mas no plano de Deus você já estava desde a eternidade. E quem é plano de Deus é abençoado. Se você nasceu, você é um abençoado. Acredita nisso. Não permita que as circunstâncias roubem de você essa verdade. Você é um abençoado. Nasceu. Então você é filho de Deus e ele tem um plano para a tua vida, é plano de bem e não de mal. Então eu aposto disso. Você veio para cumprir uma missão. Muito bem. Você foi alistado e então começou a tua jornada. Paulo está dizendo assim, então Timóteo, não se embarace com os negócios dessa vida. Então ele está dizendo, não perca o foco. Perder o foco é desfocar. Aí nós exemplificamos como quem vai fazer um teste para saber se vai ter que usar óculos ou não, porque você já não está enxergando mais. Você está igual a gente que, que passa dos 30, a vida vai ficando embaçada. Aí você vai ler e você vai esticando o braço, esticando o braço, esticando o braço, esticando o braço. Enquanto você tem braço para esticar, você não usa óculos. Mas chega uma hora que o braço acaba. Aí você tem que procurar quem? O oftalmologista. Aí ele vai lá, bota aquele bagulho no teu olho e vai passando. Tá bom, diga lá a letrinha. Não enxergo não, doutor. Tá desfocado ainda. Quando o grau certo vem, focou. Pronto, pô, caraca, agora eu tô no céu. Posso ser arrebatado, já tô vendo tudo. Porque desfocou, ah, perdeu o sentido. Como eu falei, eu tenho um alvo. Perdi o foco. O alvo continua valendo a mesma coisa. Ele não muda nada. A não ser em mim. Falei que quando a gente perde o foco, a vida é uma benção. Estar vivo é uma bênção. Mas por que, que para alguns a vida perde sentido? Entra numa vida tão decadente, degradante, que chega muitas vezes das raias do suicídio. Porque a vida perdeu valor? Não. A vida continua a mesma coisa. Você pode estar tá aqui se achando o pior dos seres humanos, o um infeliz, desgraçado, maldito. Tem alguém do teu lado que está rindo, o culto todo, oh, vida boa, que vida maravilhosa. Deus, meu Deus, oh, Jesus, como é bom. Você pode estar tá falando, esse país não presta, a igreja não presta, não presta, ninguém presta. Você fala, oh, meu Deus, que bom que você é brasileiro, que igreja abençoada é minha, o pastor é uma bênção. Hein? Por que, que para ele está bom, para você estar tá horrível? Ah, tem a ver com a visão. Tem a ver com o foco. Tem a ver com missão. Se eu tenho visão e tenho consciência da minha missão, o alvo está lá. Uma bola grande que tem uma menor dentro, 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 que tem uma, dentro, que tem uma, dentro, que tem uma pequenininha preta dentro. Está lá o alvo. Um monte de rodela, uma dentro da outra. Qual rodela que a gente tem que acertar? Diga você. A do meio. Mas você sabe. Porque nós aprendemos na quarta-feira passada que o alvo é o que aponta o destino. Se tu tá aqui lá na parede e tem um monte de bolinha uma dentro da outra, você sabe qual é o destino no qual você tem que jogar a flecha. É no centro. Ter um alvo é ter o destino traçado. Quem tem destino traçado e entra no destino seguindo ao mestre, a gente não se preocupa nem onde é que vai dar. para quem segue Jesus, não interessa onde é que vai dar, irmão. Porque a felicidade não está no destino, está no caminho. Como disse o Ed, meu amigo, felicidade não é o lugar onde chega, é o jeito como se vai, é com quem se vai. Então, quando, quando Paulo diz assim, Timóteo, não, não, perca o foco, ele está dizendo assim, ó, cuidado com as distrações. Não se distraia. Você tem uma missão, você foi é, abençoado com uma identidade que foi gerada dentro de você que se chama novo homem. Não permita que as coisas do velho homem roubem de você a capacidade de se concentrar no novo homem gerado em você pela palavra, pelo Espírito Santo. Palavra tremenda que nós ministramos na quarta-feira passada. E aí quando a gente diz, continuando, que o alvo é o que aponta o destino, eu quero tirar um, 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 um exemplo claro disso, que eu gosto de, de exemplificar porque clarifica. Um exemplo claro disso está no próprio Paulo, só que na carta que ele escreveu aos filipenses. Volta um pouquinho a tua página. E vamos a Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Olha, olha, olha o que, que Paulo diz nesse texto. Ele conta um pouquinho a história dela. Quanto a mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor, não me apenoso é a mim escrevermos as mesmas coisas e a voz vos dá segurança. Paulo era como eu, acredita que a gente aprende na repetição. Aí ele diz assim, ele começa escrevendo de novo, acautelai-vos dos cães, A vos dos maus obreiros, A vos da falsa circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até confiar na carne. Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, Hebreu de Hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei fui irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda. Por quê? Por, pelo amor de Cristo. Sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a, sofri a perda de todas estas coisas e as considero como refugo para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem pela lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos conformando-me a ele na sua morte para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. Mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Quanto a mim, irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa fácil é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão adiante de mim, o que é que ele diz no versículo seguinte? Prossigo para o alvo. Pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Lembro, Paulo está escrevendo uma igreja que estava na cidade de Filipe. Uma igreja que, cuja constituição era quase toda de, de judeus convertidos. Os judeus valorizam a religião. A, 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 a estereotipação, o dogma, o rito, a liturgia. Paulo escreve para essa igreja e diz assim, ó, não é o que está lá de fora que gera a vida na vida de vocês. Não é a prática litúrgica, não é a herança religiosa, mas é a experiência que vocês tiveram em Jesus. E ele escreve em outras palavras, dizendo assim, olha, cuidado para que o que vocês experimentaram em Jesus não seja posto em segundo plano em função da religião, da liturgia, da aparência, do dogma e da prática. Não troquem a essência pela aparência. E ele escreve contando a sua experiência. Porque ele diz, ó, se vocês acham que podem se gloriar na carne, ou seja, da herança mosaica, da herança judaica, do histórico religioso, ele começa a dizer é, é, ainda mais eu... Fui circuncidado o oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui repreensível. Ele está dizendo assim, ó, eu sou o cara. Mas depois ele diz assim, mas isso tudo que era louco para mim, passei a considerar perda por amor a Jesus Cristo. Isso tudo passei a considerar como refugo. Aí ele diz, cuidado para que vocês não percam o foco. Cuidado para que vocês não percam a essência. Como quem diz, vocês podem ter experiências com Cristo. Mudar de religião e ser tão fanático na religião que o que Cristo gerou não permanece. Irmão, eu eu com temor e tremor, eu, eu, eu diria aos irmãos... De cada dez crentes que eu conheço, acho que oito vivem exatamente isso. Tiveram um encontro tremendo com Jesus. Quantos de vocês se lembram do dia da conversão? Quantos se lembram aqui? O dia que eu me converti, pastor, eu me lembro. Levante a mão, deixa eu ver quantas pessoas. 90% de vocês. Quantos se lembram a data da conversão? Deixa eu ver. A gente diminui, mas alguns foi tão contundente que a gente lembra... Foi quando ouvindo a palavra que gera a fé e faz nascer o novo homem, a nova criatura. É uma, é uma experiência subjetiva incomparável. Algum de nós foi, 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 foi tão contundente que não há como não lembrar daquilo o tempo todo. Agora, o que, que acontece com tantos de nós que passamos por isso? Lá atrás nós experimentamos esse grande amor de Jesus. Nos resgatando lá de onde a gente sabe estava. E alguns num buraco tão profundo do qual nós estávamos, que nunca mais sairíamos. Não há escapatória. Ele nos tirou de lá. Como diz a palavra, nos tirou das trevas e nos plantou no reino do Filho do seu amor. E a gente se lembra disso claramente. E quando nós nos convertemos naquele primeiro amor, a gente evangelizava até cachorro na rua, que até o cachorro conhecesse Jesus. A gente se tornava um crente chato, só falava de Jesus, não falava mais nada. A gente queria que todo mundo experimentasse o que a gente experimentou. A gente tinha a ânsia de chegar logo o outro dia de culto, porque a gente queria estar em comunhão. A gente tinha vontade de orar. A gente, você sabe do que eu estou falando? Mais oito em cada dez. Eu estou dando um chute, pode ser mais. Esse primeiro amor, ele vai sendo desconstruído por alguma razão e nós deixamos de ser novos convertidos para nos tornarmos velhos convertidos. E os velhos convertidos são aqueles que se acostumam com a prática religiosa, mas que não sentem mais a essência do primeiro amor. Vocês se lembram da igreja de Éfeso? Falamos sobre ela domingo passado, citando-a. Quando o Senhor escreve uma das cartas do Apocalipse para ela, uma carta tremenda que todos nós conhecemos. E Ele diz assim, ao anjo da igreja escreve, Isto diz aquele que tem a sua destra as sete estrelas que andam. Conheço as tuas obras. Olha as obras. O teu trabalho, a tua perseverança, Sei que não podes suportar os maus, Que puseste a prova os que se dizem apóstolos não são, E os achastes mentirosos. Tens perseverança, por amor do meu nome sofrestes, Não desfalecestes. Olha que igreja. Mas logo a seguir, ela diz assim, tem porém, contra ti uma única coisa. Qual foi o que Jesus tinha contra ela? Deixastes. Deixastes o teu primeiro amor. Olha, a igreja deixou de trabalhar? Não. A igreja aparentemente desfaleceu? Não. A igreja deixou de pôr a prova os mentirosos, os maus? Deixou de confrontar os falsos apóstolos? Não. A igreja deixou de ser quem era? Não. O que, que mudou? A motivação. Antes era o amor o combustível. Antes era a paixão do chamado, da vocação. Antes era o prazer de servir o que vocacionou, que nos fez soldado do seu reino e do seu quartel. O chamado do general, o privilégio de ter sido eleito e selado pelo Espírito, amor. Ora, a igreja continua fazendo a mesma coisa, só que não mais com a mesma motivação. E ele diz, arrepende-te, porque senão virei contra ti e te removerei do seu candeiro. Vocês continuam produzindo a mesma coisa, mas a intenção mudou. E ele está dizendo, se a intenção... Não é a primeira. Ainda que vocês continuem fazendo a mesma coisa, eu lhes reprovo. Como já ensinei aqui, eu posso, portanto, começar debaixo da bênção, permanecer fazendo o que eu sempre fiz, e embora tenha começado debaixo da bênção dele, e continuar a fazer o que eu sempre fiz, fazer o que eu sempre fiz reprovado por ele. E a gente olha para o passado e diz, por que, que deu certo lá não dá mais hoje, pastor? Porque o que te motivava era o amor. Mas alguma coisa te distraiu no caminho. Perderam o foco. É disso que Paulo está falando a monte. Nesse capítulo 13 de Filipenses, voltando para lá, Paulo. Revela Timóteo algumas coisas que podem me cheirar do foco e a gente não percebe. A primeira coisa está aí no versículo 2 do capítulo 3 de Filipenses. Acautelai-vos, primeiro de quem? Dos cães. acautelai segundo lugar, de quem? Dos maus obreiros. Em terceiro lugar, acautelai-vos de quem? Da falsa circunstância. Paulo diz assim, toma cuidado com essa gente aí. Primeiro ele fala dos cães. O que são os cães, irmãos? Quem são os cães? Bom, não é difícil de entender. Ah, Para você que é estudioso da palavra, a gente vai lá em, em, em Mateus capítulo 15. Liga o ar-condicionado aí, o Lindoval, acho que só está no, 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 no ventilador. Eu estou falando, gesticulando, estou com calor e você está paradinho, sente frio. Então, traga um casaquinho de casa, faz por favor. Ah, quem, quem, quem estuda a palavra, vai lá em Mateus capítulo 15 e lembra da mulher cananéia, lembra? Jesus, filho da vida, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente doente. Eu não fui enviado senão para os velhos da casa de Israel. Primeiro, ele não responde palavra. Quando ele fala a palavra, ele diz, não fui enviado senão para os velhos da casa de Israel. A mulher continua clamando. Ele fala assim, eu não vou tirar o pão da mesa dos filhos e lançá-los para quem? Para os cães, para os cachorrinhos. Jesus parece uma pedra nesse texto, né? O oh, Ô cara mal-educado. Eu não vou tirar do filho, da mesa, o pão dos filhos, para lançá-lo aos cachorros. Cachorro era a pior ofensa, ainda é, que alguém pode fazer a um gentio ou a um judeu. Por quê? Porque os judeus chamavam os gentios de cão. Cão é o animal imundo da cultura deles. Para nós, é filho. Todos nós temos um filho caçula de quatro patas. O meu estava na igreja domingo passado. O famoso Shadow Barreto. É pudo. Uma paixão é filho, é tratado como filho. Para nós, o cachorro ajuda a exercitar amor. A gente chama de paixão. Mas para eles, é o animal imundo. Chamá-lo de cão. É como que ofender com a pior ofensa, é xingar o pior palavrão. Quando Jesus diz assim, cuidado com os cães, ele está se referindo aos judeus, atingindo-os na altura com a qual eles atingiam os gentios. Jesus está atacando com a mesma moeda. Agora, na cabeça de Jesus, quem são os cães? São os hipócritas. Aqueles a respeito dos quais ele fala no capítulo 23 de Mateus. Sepulcros caiados por fora. Pintados, bonitos, belos, mas por dentro tem o quê? Ossos podres. Podridão. São os fariseus. Quando ele diz, cuidado com os cães, ele está falando para que a gente tenha cuidado com aqueles que é, exigem de nós. O cumprimento do sagrado, mas que, embora exijam de nós e não nos perdoam quando a gente falha, eles mesmos não cumprem nada do que fazem. Os cães são aqueles que dizem que você tem que se abster disso, daquilo, 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 daquilo. Mas ele mesmo faz tudo no escrutínio, faz tudo por trás. É aquele que lança fardo pesado sobre os irmãos, mas que na verdade não cumpre. Sabe o que, é que Jesus está dizendo aqui? Agucem a vossa capacidade de ouvir. Como a fé vem pelo ouvir, Timóteo, quando você estiver no lugar da religião, no judaísmo, no caso, e você ouvir os sumos sacerdotes, os super santos, os super crentes, falando da sua iminente da sua espiritualidade supra-sumo e por causa da sua espiritualidade tendo experiências fenomenológicas com Deus e dizendo que você vai viver a mesma coisa como ele quando fizeram o que ele faz ele diz assim ó cuidado com o que você está ouvindo porque nem sempre o que ele diz é verdadeiro irmãos eu tenho ministrado isso aqui há 20 anos eu, eu viajo o Brasil eu, eu estou nos maiores eventos nos maiores congressos dessa nação e eu fico espantado com a capacidade de gente mentir no púlpito. Desculpe, principalmente os cantores, cara. Pastor, não vale nada, a gente sabe disso. Mas os cantores estão tá demais, cara. É um negócio do capeta. O cara fala que ele tem experiências com Deus, ele já entra no palco dali, ó, falando em língua. O outro diz assim, ó, eu repreendo os demônios de 10 quilômetros ao redor dessa igreja, vai repreendendo o povo, ficando maluco, esse cara é espiritual pra caramba, e o cara diz que vê anjo aqui, vê anjo ali, e ele diz que, que que ora dez horas por dia, e que não sei o quê, e o povo fica extasiado com a santidade daquele homem, com a intimidade que ele tem com Deus. Foi quando acaba o culto, vem aqui para trás dessa porta, acaba tudo. Ele acaba de cantar e ministrar da multidão que o adora. Depois ele nem senta para ouvir a palavra. E a gente fica idolatrando esses super-crentes. Essas estrelas gospel. Como que se eles tivessem mais intimidade com Deus do que a gente. E a gente, então faz dele a nossa referência e nós queremos parecer com eles, porque ele faz coisas mirabolantes. E o senhor está dizendo assim, meu filho, você não precisa fazer nada pirotécnico nem mirabolante. Você só precisa ser quem você é. Na espiritualidade de Jesus, você quer ter experiências com Deus. Quantos querem ter experiências com Deus de fato? Ir além do blá, blá, blá. Eu quero ter experiências. Eu quero ter experiência. É simples. Entra no teu quarto. Fala com o teu pai secreto. Que ele vai te abençoar. Faz aquilo que eu preguei domingo passado citando Ariovaldo Ramos A espiritualidade é muito simples É como quem está crescendo É como quem está subindo uma escada Só que a escada é rolante Não é você que sobe a escada É a escada que sobe você Mas peraí, eu não faço nada para você. faço, você tem que só que permanecer no degrau Agora quem diz que permanecer no degrau é fácil Agora quem diz que permanecer no degrau é impossível quando é que a gente sai do degrau? Quando a gente perde a visão? A gente olha para o degrau e diz: Mas isso aqui é muito difícil. Quando a gente devia dizer: Fica aqui, não é impossível. Quem disse que seria fácil? Tenho ministrado isso aqui repetidas vezes. Aonde está escrito que a vida seria fácil? Qual profeta? Qual poeta? Qual doutor, qual Deus Diz que seria fácil Ninguém diz De onde nós tiramos a ideia da facilidade Eu digo para vocês Oi, Eva Vem cá Quem é? Eu aqui enrolado na árvore Você fala, fala, vem cá trocar uma ideia Deus disse, você não pode comer a árvore do jardim? É, não, não, não foi isso que ele disse ele disse que eu não posso comer aquela ali. Mas por que não? Porque se eu comer, eu morro nada. Certamente você não vai morrer. Sabe o que, é que é o problema? Porque Deus sabe que o dia que você comer dessa árvore, você vai ser igual a quem? Igual a ele. É? É. Mas faça assim? Faça assim. Ela foi lá e comeu. Eva queria queimar etapas. Ninguém sai do jardim de infância para fazer doutorado, irmão. Quando você vê alguém fazendo doutorado, ele sai do jardim de infância, ele foi para na época para primário, depois na época para ginásio, agora é fundamental, não sei o que, não sei o que é lá. E ele fez o pré-vestibular, e fez o Enem, e foi fazer graduação e depois ele fez pós-graduação, depois ele fez mestrado, depois ele fez doutorado, depois que ele fez pós-doutorado. O cara, quando chega aqui, ele já está 20 anos no caminho. O cara ralou pra caramba. Trabalhou, feito louco. Se absteve de muitos prazeres para chegar lá onde está. A vida espiritual é a mesma coisa. Não nos é derramado por osmose Tem ensinado os irmãos Por que que o crente Principalmente contemporâneo Adora milagre, me lembrem vocês Por que que milagre dá tão certo A igreja dos milagres está lotada Por que que a gente ama milagre Porque milagre não requer trabalho A gente ora, paga o, o, o cara a gente faz oração forte. Aleluia! E oração vai salvar o irmão. Aleluia! Ah, oh, glória! Ah, fogo neste lugar. Oh, Deus! Descende já uma auditória é mole. Cinco minutos faço vocês pular igual louco, sentir arrepio, babar, correndo na igreja igual um maluco, dizendo, do Espírito Santo. Tem até curso para isso, você não sabe. A gente acha que o poder de Deus é manifesto só quando se faz milagre. Uma igreja tem reduzido Deus a um simples curandeiro. E por que, que a gente quer o Deus curandeiro? Porque a gente não se alimentou como devia. Porque a gente não dormiu como devia. Porque a gente não tratou o marido e a esposa como devia. Porque a gente não amou o filho como deveria ter amado. Por isso ele se rebelou contra a gente. Por isso a esposa não se submete a gente. Por isso a esposa... A gente não, não, não ama a esposa que ela não submete. Por que, que a gente está doente? De repente porque bebeu feito um desgraçado. Porque foi para a farra a noite toda. Não dormiu oito horas por dia. Por que, que eu não tenho salário que quer? Porque não estudou, porque estava na, na balada. E agora está numa... Tremenda. Diz assim: Ó Deus abençoe o teu servo, vou para a corrente da prosperidade. Não precisava da corrente se tivesse estudado. Agora a gente vive vida errada. E para consertar 30 anos de vida, requer quem sabe mais 30 anos de vida. 30 anos, pastor? Não, eu, eu, vai um milagrinho aí? Rola um milagre, pastor? Rola? Claro que rola. E a gente vai para a igreja do milagre. Porque a gente gosta de milagre, porque o milagre só quem trabalha é Jesus. Simples desse jeito. Aí Paulo está dizendo assim, Neil, não, é não se embarace com esse negócio. Cuidado com os cães que vendem uma espiritualidade que não vivem. Tá? É um pastor da televisão doente, tá com uma doença grave, teve que viajar para o exterior para cuidar da sua enfermidade. Mas não pode dizer que está doente. Aí bota programas repetidos, gravados outrora, dizendo que é ao vivo. Mas está no exterior se tratando porque nem dizer que adoeceu pode. Ninguém sabe, Deus e o diabo sabem, Basta. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Cuidado com os cães. Ele diz mais adiante. Cuidado com os maus obreiros. Os cães, religião, os religiosos. Portanto, de onde os crentes vieram. Paulo está fazendo alusão ao passado. Dos maus obreiros, ele fala de quem está dentro. Ele não está falando mais de quem ministra, mas daqueles com os quais a gente convive. Porque... Entre os maus obreiros estão aqueles bons obreiros. Paulo está falando deles mesmo. Vocês são obreiros. Entre vocês tem gente que é má. Ele está falando dos testemunhos do crente. Você já reparou como tem um monte de gente saindo da igreja dizendo que o problema é a igreja? Eu não preciso de igreja. Igreja é muita vagabunda. Igreja é safado. Igreja é Deus que só vi jogando perto da igreja. Por que eu não vou para ele? Porque a igreja é imperfeita, a igreja está um lixo. Quando eu saio da igreja, eu estou dizendo, eu não, eu não sou lixo, lixo é quem ficou lá. Bom, mas onde é que está escrito que a igreja seria perfeita? Tem uma igreja na qual Jesus era o pastor. E tinha 12 membros. Ah, era uma célula. Aí diz que um deles, mesmo ouvindo o pastor Jesus, vendo os milagres de Jesus, Jesus andando sobre água, mandando a onda parar, ressuscitando o morto, pregando o sermão da montanha. O que, que aconteceu com, esse, com essa ovelha? O que, que ele fez com Jesus? Traiu. E Jesus é preso por causa dele. Quando Jesus é preso, o que, que as outras onze ovelhas fazem? Vazam também. Eu falei, Jesus é um pastor ruim pra burna. Meu. Eu, uso ovelha, eu uso ovelha ruim que não, não teve jeito, cara. Jesus deve ser muito fraquinho na pregração, sei lá, alguma coisa assim. Não é não, gente. É porque quem, quem é é e quem não é e não é, acabou. Quando Jesus chama Judas, não chama porque se enganou. Com... Pastor, Jesus se enganou em chamar Judas? Deu mole? Não, não, não. Ele não se enganou, não. Ele chamou Judas para que nós aprendêssemos que a igreja mesmo sendo ele pastor, nunca seria perfeita. Judas voltou? Não. E os outros onze? Voltaram. Quem é o abençoado aos olhos de Jesus? Aquele que não erra ou aquele que erra e se arrepende com grandeza do seu erro e retorna? Então, o que Jesus quer de nós não é perfeição. O que ele quer de nós é caráter para reconhecer as nossas imperfeições. Agora, o que, que acontece com esses crentes porcarias, que não conseguiram a experiência com o divino, que não conseguiram a bênção da transcendência, de ir além do pedaço de carne que é? O que, que acontece? Eles saem e dizem, o problema é a igreja. Eu tenho comparado essa experiência do abandono da igreja com aquela experiência de Jesus com a mulher adúltera. Jesus está, sei lá, brincando de desenhar na, na terra. Chega os fariseus, você já me ouviu pregar sobre isso aqui, e joga uma mulher no chão e diz assim, mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério, e a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Jesus não fala nada. Ué, o que, que eu tenho a ver com isso? Na pedreja? Cumpra a lei. Mas antes disso, deixa eu só dar uma palavrinha. É, Atire a primeira pedra quem nunca pecou. Você sabe como é que eu interpreto essa palavra? O fariseu era hipócrita, não se enxergava, não conhecia misericórdia. Se Jesus dissesse assim, ó, tira a primeira pedra, quem nunca cometeu o pecado, aquela mulher morreria pedrejada, na minha visão. Aquela mulher era mulher de programa, era mulher de aluguel. Quando Jesus, na minha concepção, diz assim, quem nunca pecou, ele está dizendo, quem nunca pecou com ela, ou seja, quem não foi igual a ela, Atira a primeira pedra. E aí quando Jesus fala isso, eu imagino aquela mulher que está aqui humilhada. Quem nunca contratou o trabalho dela? Eu imagino ela levantando a cabeça e olhando assim, para cada um sim. O que, é que eles fizeram? Rabinha entre as pernas e foram embora. Não tiveram moral. A mulher que eu estou apedrejando é que eu usei ontem à noite. Eu não sou melhor do que ela. Jesus, quando levanta os olhos... Ué, mulher, não morreu, não? Cadê teus acusadores? Foram embora, senhor. Não te acusaram? então também não te respondendo, não. Ela fala, ah, a mesma coisa que... Eu falei uma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você também. Deixa de ser burra. Tu vai e não peques mais, eu sou idiota. Porque senão você vai voltar está no mesmo lugar da desonra, da humilhação. E ela foi embora. O que isso tem a ver com a visão dos que abandonam a igreja? Simples. Os fariseus foram os que abandonaram a igreja e ficam jogando pedra nela. A adulta era a igreja deformada, imperfeita. Agora, quem foi... Ou com quem foi que essa adultera se tornou imperfeita? Com os mesmos que queriam jogar pedra nela. Tem um monte de gente jogando pedra na igreja, sem reconhecer que a igreja está também por causa deles. Hipócritas, maus obreiros, não os respeito. Ah, pastor, o senhor também não nasce pedradinho? Eu estou no dentro, quando eu bato, eu estou batendo na minha cabeça. Há a marca do chicote nas minhas costas. carrego no meu corpo as marcas. Não me acovardei e saí... Na ideia de dizer o problema são todos eles, não eu. Não. Eu posso não ser um homem de Deus, mas homem a gente tem a obrigação de ser. Respeito quando o cara diz assim... Pastor, não fiquei porque eu não consegui segurar minha carne. Pastor, eu tentei a transcendência, mas não consegui. Acho bonito a palavra... E a experiência que as pessoas têm, mas eu não consegui a experiência. E eu perdi a capacidade de esperar. Mas respeito a história que tive. Mas não, tem um bando de idiota jogando pedra na igreja dizendo que agora é mais inteligente que a igreja. Paulo está dizendo assim: cuidado com os maus testemunhos. Porque a gente tem aprendido e a gente aprende com Paulo em Colossenses, em Filipenses, em Terra Salonicenses que da mesma forma como a fé vem pelo ouvir, ela vai pelo ouvir. Por isso que ele diz que a gente tem que levar cativo todo o pensamento à a obediência a Cristo. Por isso que Paulo diz que nós devemos lutar contra toda a toda, toda fortaleza que se ergue contra a sabedoria de Deus. Temos aprendido que a verdadeira batalha espiritual se dá no campo das ideias. Então, a gente não perde fé, mormente, porque a gente está lutando contra o diabo do lado de fora. Mas por causa dos maus testemunhos dos que estão do lado de dentro. A gente não suporta ver gente que não deveria fazer isso e faz, e gente que não deveria fazer aquilo e faz. Pois bem, quando você for tentado a perder a fé, desanimar por causa dos mais, maus obreiros, por causa dos judas que estão no nosso meio, lembra que no nosso meio tem Pedro também, tem Tiago, tem João. Tem gente de Deus. Tem gente que erra, mas reconhece o erro, dá a volta por cima e permanece sendo quem é para a glória de Deus. Sim, tem aquele fofoqueiro que senta ali, mas tem aquela irmã que é pacificadora que senta do lado de lá. Tem aquele cara com quem você não pode contar para nada, mas tem aquele que é pau para toda a obra. Tem aquele que está com um pé na igreja e um pé no mundo, mas tem aquele que está mergulhado na igreja de cabeça, sendo o canal da bênção de Deus em todo encanto. Tem gente Boa demais. A igreja, talvez não seja o lugar perfeito, mas ainda o melhor lugar para se estar. Como eu tenho dito, é como a Arca de Noé. Dentro da Arca de Noé tinha um monte de animais. Todo mundo fazendo cocô dentro. Fazendo xixi dentro. Vomitando dentro, porque balançava demais. Era uma sedentina só, mas era o melhor lugar para se estar. E é um monte de gente saindo da igreja porque tem gente que fede. Tem gente que arrota, peida, vomita. E mergulhando no mar, encontrando com grandes peixes. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas. Vamos aguardar para ver. Termino. Cuidado com os cães, cuidado com os. Com os maus obreiros, e ele diz, acautelai-vos da falsa circuncisão. Para a falsa circuncisão, é de uma religiosidade estereotipada, litúrgica, mas sem experiência, sem vida, sem verdade. É interessante aqui, falta, falsa circuncisão, Paulo faz uma, um, um trocadilho com a palavra. A palavra circuncisão no original é peritome. Aqui, ele usa a palavra catatome. Ele faz um, um trocadilho. Cuidado com a catatome. Parece que é circuncisão, mas não é. Parece que é serviço prestado ao Senhor, mas não é. É só aparência. Cuidado para você não se tornar um deles. Um religioso frio, insensato, gelado, destituído de religiosidade. Ele está dizendo, isso tudo tem poder para nos fazer sair do alvo. Então, Paulo, irmão, fala que se ritos pudessem salvar, se religião pudesse purificar, ele está dizendo, eu seria o primeiro, porque dos judeus eu fui o mais tradicional. Mas vocês querem saber? Eu larguei essa porcaria todinha para tentar conhecer Jesus um pouquinho mais. Eu larguei essa estereotipação todinha, essa ideia de tentar impressionar a quem quer que seja, de ter o aplauso dos homens. Nossa, que mulher santa. Que homem santo. Nossa, que imagem, Que linguagem bonita. Quando ele olha, eu me arrepio, gente. Aí tem o respeito dos homens, porque parece ser uma coisa que não é. Tem o aplauso dos homens, mas do céu que tira lágrimas. Se torna um cão, se torna um obreiro. Tentando colher aplausos humanos. Ele diz que seus valores foram totalmente transformados. Ou seja, seu alvo verdadeiro foi achado. Ele está dizendo, eu encontrei meu destino. E não é religião. É o prêmio da soberana vocação que há é em Deus, em Cristo Jesus. É tentar ser achado nele digno para herdar a vida eterna. Para ter transcendência. Até o versículo 6 ele fala daquilo Que quer nos desviar do alvo Cães, falsa circuncisão Maus obreiros Aí a gente termina perguntando Por que que há tanta gente perdida na vida Desviada a Ausência de alvos ou alvos equivocados Se distraiu, Cães, maus obreiros Religiosidade aparência. quando começaram tão bem, e à medida que foram se tornando profissional da igreja, foram se moldando à instituição. Deixaram de ser simples como era. Que viviam no primeiro amor só para agradar a Deus. Ninguém mais. Começaram debaixo da bênção e prosperando, como uma árvore plantada junto às ribeiras de águas. Tudo que fazia prosperava. Mas parece que alguma coisa foi acontecendo que o ribeiro secou e a árvore foi secando e ele parece um galho seco caminhando na força do vento quantos crentes acima é assustador Paulo não perde o foco ele é preso ele passa por naufrágios. ele é apedrejado ele, 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 ele faz as suas viagens e é, tem que fugir daqui, foge dali mas ele tinha um alvo Fazer a vontade do mestre. Um soldado que tem uma missão, ele sabe o destino dele. E o barco sobra para lá, a tempestade sobra para cá. Mas eu sei por onde eu tenho. Estou indo. Eu não vou me distrair com coisas dessa vida. Então, meu irmão, a minha a minha oração é que nós possamos ouvir isso, porque os que se perdem tiveram um alvo que era fazer a vontade de Deus, de Cristo. Agora não mais, eles mudaram de alvo, o alvo são eles mesmos, trabalham para si, seu lazer é em função de si mesmo, seus objetivos é sempre para ter algo para si, o alvo é ele mesmo, tem nada a ver com Jesus. Eu estudo para mim, eu, eu, eu namoro para mim, o meu festa é para mim o meu carro é meu, eu não estou nem aí para Jesus, o que, é que vão pensar dele por causa de mim, não estou nem aí, você só está pensando se dá bem, você é o teu alvo, agora a... veja se precisa de fé cara, o meu alvo é o Ed, errei o alvo, vou de novo, nós não erramos na vida? Não tropeçamos? Não quebramos a cara? Qual o problema? Tenta de novo. Acertei o alvo. Ele é o alvo. Agora, vamos imaginar que eu mudei de alvo, meu alvo sou eu. Como é que eu vou me acertar? Se o alvo é alvo, ele está fora de mim porque Ele estabeleceu o um destino. É Ele que me faz sair daqui. Lembra que eu falei sobre o sonho? O que, que é um sonho? Se não aquilo que me faz sair do lugar. Está lá. A gente acredita, só, só vamos ser felizes quando atingir o alvo. Não, não, não. Você tem o um alvo. A felicidade é tê-lo. Porque tê-lo é saber onde quer chegar sem saber se vai chegar. Porque tê-lo não é ter a certeza de que vai chegar. A única certeza que tem, porque tem um alvo, é que a gente não vai ficar. Para quem tem um alvo, não conhece estagnação, miséria, depressão. E eu não me torno feliz quando eu chego lá. Mas eu me faço feliz porque eu tenho razão para acordar hoje. Eu tenho razão para ir para a rua. Eu tenho razão para trabalhar. Eu tenho razão, eu tenho razão, eu tenho razão, eu tenho razão, eu tenho razão. Eu tenho um destino. Agora, quando você faz disso seu destino, você só pensa em você. Teu alvo é tu. Não vive para mais nada, para mais ninguém. Portanto, você desconsidera totalmente o Evangelho. Você não tem nada a ver com o Evangelho. Porque desde o Gênesis está escrito, não é bom que o homem esteja... Só. Desconsiderando que a vida só continua a vida se for retroalimentada. Porque a vida se desenvolve nas sensações. Ora, eu amo. Ó, ótimo. Quando eu digo eu amo, eu tenho alguém. E só amo porque ela existe. Só com esse amor, não é porque eu mereço, porque ela existe. Porque vocês existem. Agora, o amor que eu dou... Se recebido, pode me ser devolvido. De modo que quanto mais eu amo, mais rico em amor eu sou. Porque eu estou sendo retroalimentado. Lembra que eu preguei sobre isso aqui, irmão? De que vale correr no estádio, correr, 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 treinar, 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 ir para as Olimpíadas, pegar o troféu e não tem ninguém para compartilhar. Não tem um amigo, não tem uma família. Para que serve o troféu do campeão se eu não tenho ninguém para dizer aqui, pai, mãe, aqui, pai, quem ganhei. Vai a minha prova aqui, pai, tirei oito, tirei 10, pai. Aqui, pai. Ô oh, filho, dá um abraço aqui, filho, que orgulho. Aí a prova perde sentido, porque o abraço do pai já foi tudo. O que, que adianta, meu amigo? Você ser flamenguista e no final do campeonato dá de 10 a 0 no Vascaíno, no Vasco? Se você não tem um Vascaíno para zoar. Qual é melhor da gente ganhar do, do, do nosso adversário? Ter um amigo para zoar no dia seguinte. Agora o meu time ganhou o teu. Eu não tenho um amigo para dizer, bro, bro, cadê meu time? Bro? Ficar zoando ele a vida inteira, botar foto dele. O que, que é bom nisso? É zoar o amigo. A vida encontra sentido na retroalimentação. Quem vive para si não tem razão para viver. Por isso vai ficar no caminho. Ou por que será que você acha que o diabo trabalha diuturnamente para que nós quebremos a comunhão um com o outro? Porque ele sabe que é na comunhão que a vida se retroalimenta e é na comunhão que ele ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, seu mané, que está longe da comunhão, trata de voltar. Porque senão vai ter que ficar fingindo que é feliz o resto da vida. E a vida está passando. Você está ficando velho. Está ficando velha. E deixando de ser quem você é. Volta para casa como filho pródigo. E você vai surpreender. Papai vai estar de tarde, braço aberto dizendo: seja bem-vindo, filho. Volta para casa. De repente você está do lado de alguém que está perdidão. Diga assim: volta para casa, irmão. Volta para casa. Vamos aplaudir ao Senhor.